0: Retrato Hablado, programa número uno, Gilberto Martínez Solares, para el jueves 5 de marzo de 1981. Radio UNAM presenta Retrato hablado Gilberto Martínez Solares Un reportaje a cargo de Elvira García ¿Habéis notado, señoritas, en alguna ocasión, cuando os quedabais mirando fijamente el retrato del amado ausente, cómo poco a poco él movía los párpados primero, y enseguida alzaba la cabeza y os veía intensamente, y abría los labios para decirlos una terneza, y apartaba los brazos y los abría en cruz para abrazaros, y salía por fin del gabinete de la fotografía y se acercaba, crecía, salía del marco, y ya cerca de vos, con las manos en el corazón, ¿Os hablaba de amor y os pedía un beso? Pues así es el cinematógrafo. Esta es una descripción sentida, acaramelada y dulzona que Luis G. Urbina escribiera hace cerca de 80 años... cuando por primera vez llegó a México la maravilla hecha imágenes... llamada Cinematógrafo. Es con dicha remembranza... que hemos querido iniciar esta serie de Retrato Hablado ahora dedicada a un cineasta mexicano, de la vieja guardia por cierto, que hizo y sigue haciendo un sinfín de películas, pero que, más que nada, es un hombre que vivió en el cine y para el cine. En pocas palabras, este personaje empapado del ambiente y del movimiento cinematográfico se llama Gilberto Martínez Solares.
1: Señor Martínez Solares, eh, nosotros eh, vamos a empezar a hacer una semblanza de usted como cineasta. Para esto eh, me gustaría que me platicara, pues, eh, desde su infancia, no sé, el momento en que usted eh, recuerde más de su vida familiar, de su vida en México. Me, tengo entendido que usted vive, nace en México.
2: Bueno, yo nací en México, nací en la Ciudad de México, y mi primera infancia la pasé aquí. Pero debido a la revolución... ...nos tuvimos que trasladar a una hacienda... ...en el estado de Guanajuato... ...en el, un pueblo que se llama Pénjamo... ...ahí teníamos una hacienda... ...entonces... ...pues eh, yo fui ahí testigo de... ...hechos muy... ...muy... Crueles. ...impresionantes uh -huh. y crueles de la revolución... ...porque... ...la revolución ahora se ve... ...pues como un hecho... ...ya distante... ...pero las gentes que la vivieron... La, la violencia era era tremenda Y además no se sabía en qué momento Iban a caer sobre usted Ni sabía si eran villistas, zapatistas O, o simplemente eh, bandas que se organizaban Y se decían de uno o de otro partido Entonces yo viví realmente una una Digamos una segunda infancia En ese sentido muy... ...muy sobresaltada y muy atormentada...
1: ¿Qué recuerda usted de esa época... ...revolucionaria,
2: bueno, atormentada? pues eh, una cantidad tremenda... ...de ahorcados, de fusilados... De, ...de... ...gente que entraba... ...y entraba a las casas... ...sobre todo a las casas que eran grandes... ...y se instalaba en ellas... Y, ...y pues uno no sabía... ...si la gente... ...que pedía... ...hospitalidad, que eran... ...soldados pues ¿Cómo iban a conducirse? A veces se conducían bien Y a veces no no tanto Sí, sí, yo presencié Muchas Muchas cosas, como le digo De, de, de una Violencia tremenda De, de Quemar haciendas Y de, de matar gente De una manera Realmente terrible Esos son Como usted comprenderá, recuerdos no muy no muy agradables, pero pero son vivencias bastante interesantes... ...cuando uno, cuando uno las recuerda.
0: Gilberto Martínez Solares ha comenzado a presentarse por sí mismo. Mientras tanto, démosle voz nuevamente al poeta Luis G. Urbina, quien nos cuenta su expectación, asombro y felicidad al encontrarse, a principios del año 1900, ante un rudimentario proyector que le iba ofreciendo imágenes algo borrosas y poco estables, pero imágenes que, para aquellos tiempos, causaron revuelo entre los cultos y los profanos. Urbina dice así. Dentro de la caja de madera sí está la vida, rápida, eléctrica, que brilla y se apaga en un instante, que pasa ante la mirada como un bólido por el cielo.
1: Bueno, usted, eh, tengo entendido, eh, se va de México en, en una época que no tengo bien determinada, pero uh, ¿hace usted eh, algunos estudios, los estudios primarios y preparatorios en Guanajuato?
2: No, no. Los estudios eh, de primaria superior, que entonces se llamaba al quinto y al sexto, y la preparatoria, eh, que entonces no existía la secundaria, eran cinco años de preparatoria, las, los hice en la Ciudad de México Me tocó ser compañero de colegio Aunque no tuve el, el gusto De ser su amigo Del de licenciado ale, alemán Yo soy de esa generación Fui muy amigo de pues Muchos de los que fueron sus ministros de, de gentes pues Muy importantes En la cuestión de letras Como Salvador Novo, Javier Villaurrutia Renato Leduc Esa, esa generación Fue mi generación Posteriormente dejé de dejé de asistir al colegio por una por una enfermedad que, que padecí y entonces un poco por distraerme comencé a, a experimentar en cosas de fotografía. Yo, yo era muy amigo desde, desde niño de Gabriel Figueroa y juntos pusimos un poco por, por distraernos un estudio. Y ahí hice mis primeros eh, ensayos.
1: ¿Esto fue en la Ciudad de México? En la Ciudad
2: de México. Posteriormente ya nos separamos, cada quien este, se instaló por su cuenta. Y, y yo tuve un estudio de mucho, mucho éxito. Hasta que, mmm, estando yo, eh, habiéndome empeorado un poco de, de, del corazón, me fui a vivir a, a Hollywood. A Estados Unidos.
1: ¿En qué año era esto?
2: Esto era pues, eh, a finales de los 20 en 1929 y, y me tocó vivir una época muy interesante porque fue el cambio del cine silencioso al cine sonoro.
0: G. Urbina, obstinado al descubrir tanto cuanto pasaba frente a sus ojos, le dice al lector de su crónica. Y la fantasía cansada de buscar, entró al salón del barón Bernard y se puso a ver al cinematógrafo. Como dije al principio, en la nueva diversión de óptica no hay necesidad de ponerse los anteojos de Hans. Basta entrar y sentarse con toda comodidad frente al blanco cuadrilátero que se abre en el extremo de la sala. Esperar. Se espera un minuto, el indispensable para que la curiosidad se despierte. Tiene ella el sueño muy ligero y es amiga y perseguidora de novedades y modas.
1: que lleguemos a esta etapa me gustaría saber si usted tiene ya desde niño inclinaciones no solo por la fotografía sino por el cine tal vez viéndolo como espectador
2: bueno realmente eh, pues el cine en México en aquella época y sobre todo cuando la revolución pues no era una cosa muy muy. el teatro era un espectáculo más, más eh, frecuentado y, que, que, y más gustado el cine era una novedad, y naturalmente aquí hubo un cine que se llamó El Salón Rojo, en donde se empezaron a proyectar las primeras películas, que, que realmente fueron las primeras películas que me acuerdo que llegaban aquí, que llamaban De Arte, eran italianas o francesas, hasta que empezaron a venir de, de Estados Unidos comedias, comedias que se hacían en dos partes, y en donde surgieron muchos cómicos muy famosos Chaplin entre, entre ellos y había un, un señor un productor que se llamaba Max Ennett, que hacía hizo un tipo de películas de comedias que siempre eran a la orilla de mar del mar llena de bañistas lleno de bañistas mujeres y cómicos cómicos eh, casi todo lo que se hizo en esa en esa época en Estados Unidos era comedia claro que también se hacían, se hacían dramas, comenzaron a hacerse dramas conforme el cine se comenzó a hacer grande, pues también se empezó a hacer más, más serio y más, más formal
1: platíqueme usted cómo era esa eh, expectación o esa novedad del cine en México tenía ya su público, empezaba a hacer su público
2: bueno, empezaba a hacer y había muy pocos cines como le digo, el Salón Rojo fue fue realmente el primer cine donde se empezaron a, a pasar películas pero pero en, también en los en lo, lo que se llamaba colonias que se sigue llamando ¿no? las colonias pues en alguna que otra eh, había un cine y también había mexicanos que se atrevían a hacer películas. Miguel Contreras Torres fue uno de los uh, de los pioneros de esa de esa época y se hicieron en México se hicieron películas desde pues desde yo creo que desde 1917 16 17 creo que ya se hacían películas en México, pero de una manera muy 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 esporádica.
1: ¿Y qué tal eran de buenas esas películas?
2: Bueno, pues en aquella época las, las eh, actrices generalmente las tomaban del teatro, aunque no era cine hablado, porque el cine hablado vino mucho después, pero pues eran gentes que tenían cierto nombre. Me acuerdo que Mimi Derba, por ejemplo, pues era de las, de las artistas que, que hacían más, más cine. Pero, pero no era un un cine con continuidad. En realidad, las películas que se exhibían en los cines en México eran o europeas o americanas.
1: Uh -huh. Bueno, usted llega entonces a Estados Unidos por motivo de salud, eh, se instala en Hollywood. Sí, sí.
2: sí. Y, y en realidad yo mejoré mucho mi salud y como tenía yo amigos que vivían ahí y otros más que hice... Pues empecé a, a, a frecuentar el ambiente de cine. Varias de las de mis amigos eran extras. Y yo en alguna ocasión trabajé de extra. Estaba yo viendo ahí en, en la sala, en su sala de... En su despacho de ustedes estaba yo viendo la fotografía de, de Greta Garbo. Que fue una actriz sensacional. Y en una de, de sus películas yo, yo trabajé.
1: ¿En qué película? ¿Se acuerdan?
2: Se llamaba Fascinación y el... El galán se llamaba Robert Montgomery. Esto pues debe haber sido en el año de 31 o algo así por el estilo. Ya hablada. La película ya era hablada. ¿sí?
0: Hemos descrito ya, por boca del poeta y cronista Urbina... La introducción del cinematógrafo en México, allá por las postrimerías del 1900, cuando el cinematógrafo Lumière se instaló en la segunda calle de Plateros número 9, cuando la función consistía en la exhibición de 12 cuadros llamados Espléndidos por el redactor del programa de mano y cuando el precio de la función no costaba más que un nostálgico peso. Pero dejemos la introducción del cine y sus peripecias o anécdotas y vayamos ya a descubrir más a fondo a nuestro personaje. Gilberto Martínez Solares es hoy un hombre maduro y vestido con elegancia y de modales algo tímidos. Su figura es de un hombre que ha sabido llevar tranquilamente los últimos años de su vida. Apoyado en un bastón, Martínez Solares camina despacio. Después, al sentarse, cruza sus manos sobre el negro bastón y empieza así, descansadamente, a recordar su vida.
1: ¿A usted le gustaba la actuación?
2: Pues realmente nunca me atreví, ¿ve? nunca uh -huh. me atreví. Yo lo que más... A lo que más le tiré siempre fue a la cuestión de escribir y de fotografiar. Uh -huh. Fue lo que, lo que tuve eh, en Hollywood, inclusive, tuve un estudio de fotografía, en donde fotografié gente de, la, de los actores importantes. Posteriormente me fui a vivir a París, en donde también tuve un estudio, y, y ahí también viví, viví cerca de dos años.
1: Pero en Estados Unidos usted eh, vive de alguna manera el, el transcurso del cine eh, mudo al cine hablado. Sí. Platíqueme usted qué experiencias tuvo usted de cerca con, con los actores que, que trabajaban para el cine mudo y que de repente se vieron con que el cine ya iba a ser hablado.
2: Bueno, es que por ejemplo, <coughs> el galán de, del momento, que era realmente un galán de... de de, mucha, de mucho nombre, se llamaba John Gilbert. Hizo una película con Greta Garbo, y Greta Garbo, a pesar de que no era americana y que tenía un ligero acento, su voz gustó muchísimo porque era una voz muy grave, muy pastosa, y en cambio la de John Gilbert resultó una voz muy aguda, y era una cosa un poco, fue un poco ridícula, y fue una carcajada cuando, cuando ella le dijo unas palabras eh, me amas le, con, con esa voz grave que tenía y él le contestó claro que te amo entonces el público estalló en una carcajada y fue la muerte de este pobre individuo, muerte artística y, y muerte real porque el hombre no volvió a salir de su casa y se dedicó a la bebida y se murió Terrible. en cambio empezaron a surgir nuevos valores generalmente eh, gente de teatro que tenía alguna experiencia o simplemente facultades ¿eh? y poco a poco el cine silencioso se fue muriendo, no fue una cosa de un día para otro todavía se siguieron haciendo películas mudas durante mucho tiempo, hubo gentes como Chaplin que nunca creyó que, se, que, que el cine hablado tuviera éxito y, y se equivocó
1: Además, dentro de lo que era el público, ¿cómo recibía el público este cambio tan... Bueno, si no radical. usted dice que es un transcurso así un poco lento, sí. pero sí, yo supongo que sorprende al público de repente. Sí, ¿no?
2: fue un éxito muy, muy grande, sin que, sin que me conste, porque no estoy muy enterado, pero se dice que la compañía Warner Brothers estaba en dificultades económicas, y ya desde hacía tiempo... <coughs> Le habían propuesto hacer una película hablada con un cancionero, con un cantante, mejor dicho, que se llamaba Al Jolson, que se pintaba de negro y cantaba canciones este, imitando el estilo negro. Y entonces con él arriesgaron, hicieron dos películas. Una se llamaba Sonny Boy y la otra se llamaba el cantante del jazz y las dos tuvieron un éxito increíble increíble porque fue una novedad bueno y, y eso fue lo que hizo que los uh, que las demás compañías empezaran también a, a pero pero siempre en un plano un poquito de, de, de tanteo por eso por eso no fue una cosa muy rápida no.
1: señor martínez solares usted cree que haya sido ya el cine mudo en esa época un elemento comercial es decir, tenía público, tenía, tenía éxito
2: muchísimo muchísimo, sobre todo como le digo había actores este, que tenían grandes simpatías ya entonces se comenzaba a hacer cine dramático cine, cine serio y, y había directores eh, que eran realmente genios ...como un señor Griffith... ...David W. Griffith... ...que fue no solamente el que hizo películas... Uh, ...de gran... ...de gran espectáculo... Y, ...y muy bien hechas... ...sino que también fue además un... ...un descubridor de... de ...un innovador... ...fue el que descubrió lo que se llama... ...el close-up, que es el acercamiento... ...que se cuenta que fue de una manera casual... ...haciendo una película... ...un extra pasó demasiado cerca de cámara... Y entonces a, a, a él eso lo, lo, lo impresionó y decidió, decidió hacer ese tipo de, intercalar ese tipo de, de, de fotografía en, en sus películas. Entonces fue siempre un, un, un director de, de vanguardia, pero de mucho espectáculo.
1: Bueno, usted está cerca de Greta Garbo y de Chaplin, supongo.
2: Sí. De alguna sí. manera.
1: ¿Podría usted eh, remitirnos un poco a sus vivencias? Bueno,
2: eh, Greta Garbo era una gente muy misteriosa. Yo no sé si su... ese velo en la, el que la envolvía era de, de, su, de su, su voluntad, era su deseo, o eran las compañías las que las que la obligaban a tener ese, ese bueno pues ese fondo que, que le daba una, una personalidad un poquito irreal y distante pero pero sí definitivamente ella fue una mujer muy 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 extraña, muy retraída. Hace muy poco tiempo, hace unos cuantos meses, hice un viaje a Hollywood y entré a uno de los, de los hoteles elegantes de, de ahí en donde tenía una cita con unos amigos y de pronto hubo un gran alboroto porque entró Greta Garbo pero muy disimulada con un sombrero que le tapaba la mitad de la cara es que fue una mujer tan, tan hermosa tan interesante que y ahora está realmente convertida en, un, en una una vieja, ¿no?
3: Eso es no, normal. En,
2: lo cual es perfectamente normal, pero que, que una gente que fue tan celebrada por su belleza, pues yo creo que no se resigna tan fácilmente a, a ser Entonces se sentó en el restaurante en una mesa distante y, y siempre con la cara un poco ladeada para que el sombrero le cubriera y no la reconociera.
1: ¿Usted sí la reconoció?
2: Yo la reconocí porque además lo, mis amigos la habían reconocido y me dijeron, ahí está
1: Greta Garbo, mírala. ¿Y por este... qué, digamos, por qué se podría reconocer a Greta Garbo si bueno, que ha transcurrido tanto tiempo?
2: Bueno, porque pues la gente cambia, no cambia al grado de, de no reconocerse, ¿ve? Y, y probablemente algunas de las gentes la habían seguido mirando aunque no muy frecuentemente, pero de cuando en cuando pero sí, sí, además sí se le reconocía definitivamente, sí.
1: ¿Y en el caso de Chaplin?
2: Bueno, Chaplin fue un, un hombre que se equivocó en la cuestión de, de, del cine. Él sostenía, y con mucha razón, que el cine eran imágenes, que es la expresión del cine eran las imágenes, y que el diálogo o la palabra no tenía nada que ver, que no era arte, que eso pertenecía al teatro, que el, que el teatro, que también era un arte, era una cosa separada. Entonces él se resistió, por lo pronto pensó que el, que el cine hablado no tendría este futuro, que moriría, que era una cosa de moda momentánea y que terminaría desapareciendo
1: ¿Y se alejó él momentáneamente? O con...
2: Bueno, empezó a producir películas se empezó a dar cuenta de que sí el, el sonido era indispensable y comenzó primero por meter ruidos, nada más música, ruidos inclusive eh, unos, unos sonidos que pretendían ser voz pero, pero un poco ridiculizados hasta que no tuve más remedio finalmente que hacer películas habladas, de las cuales hizo pues no sé, dos o tres. Messier Verdú y este, tiempos modernos, me parece que en tiempos modernos habla algo sí. y luego El Gran Dictador y Candilejas. En fin no me acuerdo yo realmente bien, pero pero hizo, terminó él haciendo películas este, habladas, pero pero muy, ya muy de cuando en cuando hasta que ter terminó por, por irse de Estados Unidos, además un poquito por cosas políticas.
0: Gilberto Martínez Solares no será tal vez el mejor cineasta de calidad en México, tampoco el que ha filmado obras de arte, sin embargo, su obra forma parte ya de la historia del cine nacional. Esta fue la primera parte del programa sobre Gilberto Martínez Solares. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Gilberto Martínez Solares Un reportaje a cargo de Elvira García Realización Técnica Alfonso Moreno, en la voz de Fernando Betancourt.